0: 司机，我们保驾护航。l a d i e and gentlemen， 每天下午三点到五点，欢迎来到汽车天下。来，下午好，诸位！现在是下午的15点04分，新一周的工作又开始了啊！在下午的3点此刻开始，一到5点呢，陪伴您的永远都是山东交通广播，此刻开拔启航的专业汽车节目《汽车天下》，我是杨洋。可谓是阳光明媚的周一下午啊！这个时间呢，前方的阳光可能略有刺目啊。车里面的温度感觉，如果要是闷热的话，请你放下车窗，让春日微风拂面而过，扫一扫自己慵懒的下午状态吧。各位，此刻路上需要你打起精神，安全挺进。每天节目我们是下午的这两个小时啊，为您提供跟汽车生活相关的全方位的服务，涵盖什么新车挑选啊、选车买车优惠购车、汽车投诉、汽车维权啊、维修保养、二手车等等多个方面。所以说，甭管您对于汽车生活有哪方面的，一些需求的话，我们的节目都将为你专业服务。今天下午是周一，两个小时呢，我们将全程解答各位在选车、挑车、买车方面的种种问题。所以，啊、呃，有那些什么选不定我该买什么车了啊，什么样的车 O 不 OK 对我？还有它有没有什么优点或者是缺点了？呃，这个价格怎么样的？能不能请杨洋,洋帮我在这个优惠再谈再谈两下，再砍一刀的？诸如跟选车、买车相关的所有的问题，您都可以在今天下午五点之前来找到我。直播间两路热线电话已经开通了，号码分别是零五三幺八二九二六零六零或零五三幺八二九二七零七零。另外呢，还有山东交通广播的一些微啊、呃、一些一些新媒体的一些直播方式，您此刻可以在山东交通广播的微信公众号里边来找到呃这个我们节目的音频跟视频的双重直播，欢迎各位留言互动，也可。可以在这个微信公众号上发送“天下”两个字加入到我们节目的车友微信群。抖音号也在直播，各位请搜索“杨洋砍车”，第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是 “ti” 字旁，单人旁，砍大山的砍。欢迎更多的朋友来关注、来留言互动。节目外呢，您可以在喜马拉雅搜索这四个字，回听绿色版、无广告版的节目。今天做上宾是来自济南品佳二手车的石山平石老师，你好，腿哥
2: 。啊，杨洋好，各位车友好。下午
0: 这个时间开车通常都会犯困啊，听说您为了提神，在车上给自己这备好了满清十大酷刑。驾驶座呢？我们就是普普通通老百姓，我们都是改什么通风、按摩啊！您不一样，您加装的是钉子，你要的就是锥刺臀、老虎凳的那个感觉，是也不是？啊，这是经过这个精心改装的啊，而
2: 且还有这个弹，还有弹射功
0: 能啊，弹射。对，但凡你往上一坐呢，铁定是要弹出去。哎呀，我就完全可以想象这个画面啊，朋友们，咱们咱们啊，每次开车咱们都是是吧？咱们就坐在那儿，就毫无乐趣可言。但石老师不一样，每回他都是半蹲着开。是吧？怪不得我们一致认为石老师这腰力好，还有人家加的是玻璃水您自己听说是勾兑的是辣椒水儿。您凳里头每次喷那个玻璃水的时候，您都把那脑门从窗户就是伸出去，可精神了。不为别的，就为了提神
2: 啊！石老师对自己要求就这么高。我觉得各位车友都很非很非常佩服啊！这石老师是个狠人啊
0: ！那太狠了，<笑>那这个绝对是扛把子，这个是吧？这个时间，希望大家开车咱们都打起精神来啊！导播跟我讲，热先生有朋友在等候是吧？来，咱们一咱们一开始马上先接通他的他的电话，潘先生啊，你好
1: 。哎，你好，杨老师。你好，潘先生。啊、那是那是这样的，我也听你节目有一段时间了啊、嗯，啊，就是一个是对车的了解，包括你帮车友买车、嗯、也提供了很多的帮助，这样的。嗯
0: 哦，新听众啊、嗯
1: ！啊，对，现在是那个这么一个情况，可能近期吧，这两天可能家里想买的车，嗯，啊，那个周末的时间啊，也和这人一块去试驾了一下，基本上也确定了，嗯，也谈了谈，嗯，那个是那个想买个那个宝马五三零，嗯
0: ，您是不是给我在抖音上发过私信那位？
1: 对对对，啊,啊我有印象的，
0: 啊，是咱们济南的朋友来。嗯、是是是，好的，嗯啊，宝马五三零价格都已经谈完了。
1: 呃，初步谈了谈，因为在那里，呃，那个，呃，沟通了一下，就是尊享版吧，我三零那个尊享豪华。尊享哦，顶配了。啊啊，对。除了行政就
0: 是他了，嗯、就是。啊，对。是
1: 。然后可能就是不贷款就走全款落地，嗯，谈了一个价格，但是因为那个不敢交定金，因为交定金可能还能再往上谈，但是我怕我交了定金会比较被动，哎、嗯就是啊，对。事儿之间，嗯、呃。再跟您沟通一下，嗯，或、嗯、者看看你你那边能不能，能不能再争取一些更多的优惠？
0: 嗯、没问题啊，这、这个事儿非常好办，嗯、非常简单啊。您是从哪家店、嗯、看的来着
1: ？那个，因为我住在南边嘛，啊、那个周末的时候就去的那个英雄山路哈、啊，
0: 嗯
1: ，永春北边有一个叫做嗯大有宝龙，宝马宝龙宝龙、啊啊、二
0: 环南那个大有宝龙店。
1: 啊，还有保联店。好的，
0: 没问题、啊。那您这样，嗯、您是需要我们有两个办法。您需要我现在把他们那个销售总监直接接到节目上来吗？还是说我们下了节目之后帮您来办
1: ？呃、啊，你下节目以后帮我就行了。行，没问题。啊、到时候听您的您您出面沟通一下，啊、然后那个那个我看看，就是如果价格到位的话、嗯，那个可能这两天就买。因为二十不能不领到券儿立马就去去买了，这种概念。咱
0: 们现在这个济南又开始发放这个商务补贴券了吗
1: ？好像是一前两天没关注，后来查了查，二十二号好发了一次，嗯，然后下一轮是二十九号，嗯，试试看吧、嗯嗯，能抢上就是锦上添花嘛，抢不上，嗯。那那那也该买还得买，是，
0: 没问题哈。嗯、您这样、嗯，那您先，您您的这个需求我已经听明白了，您先不要挂电话，来，请导播详细记录一下您的这个姓名、嗯，包括您那个销售顾问的姓名，还有啊，您把您这个车的型号，包括这个您跟导播再说一遍啊，然后包括您谈到了一个具体的政策，您都留下来，把您的电话一、嗯、一定要留对了它，完了之后我下了节目，嗯、我今天下了节目之后我就安排。好吧，嗯，行
1: 行行，好麻烦了啊，没
0: 事儿没事儿，举手制啊，回头是什么情况也欢迎给我们再来一个反馈啊，行行行，好的，好嘞，谢谢好，不客气不客气，好嘞，再见啊，祝您成功，嗯，好嘞，拜拜，哎，拜拜，一听这是好像不是我们的老听众，但是听了节目可能也没多长时间，但是知道我们节目具备这么一个功能，是吧？今天这、就是应该是数着秒表，应该是看着这个时间，专门在节目一开始就打来电话来找我们的啊。你是担心待会儿打不进来吗？没有，我们这个电话好像下午的时候大家都比较慵懒，你知道吗？啊，石师，你听说又要发那个什么补贴券了吗？
2: 哦，这个可能我具体情况啊，我没有关注过啊，嗯、但是可能说是有有这样的一个一个券啊，但是通过什么方式、哦、什么时间领取，可能我不是了解特别多啊
0: 。哎呀，太好了，赶快啊，是吧？就是作为我们普通消费者来讲的话，能享受点利好，那就享受点利好啊，这个太好了。谢谢泰盛英个松说杨老师好，嘉宾好，按时听节目，您辛苦啦，请杨老师、嘉宾老师注意多喝点水啊，我不能再喝了，我现在已经满脑子这些都是水了，他们都快管我叫水货了。我还喝，不能再喝了啊！待会儿继续来看大家这个选车买车的问题啊。我们首先总结回顾一下上个星期汽车界的几件事儿。三月的二十三号呢，华为当时举办了一个二零二三年的春季发布会。那么在这个会上呢，他发布了一系列的重磅产品，也有跟汽车相关的，叫做 Harmony OS 三这个版本的系统，就是呃汽车版的鸿蒙三。那么另外呢，这个 Apple 问界呢将会在4月份发布一个高级辅助驾驶的车型，将不依赖高精地图。那个车我之前我看过他们预告，好像配上激光雷达了，售价跟我们之前预测的差不多，不会低于35万的。有可能会会给你制造一个小惊喜，稍微便宜便宜个几千块钱，但是你用上那个硬件之后，应该是不会低于三十五万的。然后自华为入局汽车行业以来呢，车机还有这个高级辅助驾驶一直是它的一个拳头产品。我当时在开那个 M5 的时候，我发现它只有一个瑕疵，就是当这个地线呃，当这个没地上没有明确的划线的时候，那个车的 L2 会蒙圈。我不知道现在有没有 OTA 去这个升级，除此外呢，还是比较好用的。然后二零二零年的时候，二零一九年是 Harmony OS 发布了，二零二零年的是鸿蒙座舱发布了，后来就出了 M 5跟这个 M 7现在好像 M 5的销量会好一点吧，推哥
2: ？呃，对，整体来说的话，问界系列车型还有 M 5的销量会好一些。
0: 嗯，是因为 M 7当时出来之后也被有什么诟病，说你那就是东风的 iX 7你一看那俩车确实很像。对吧？从 A 柱到那个 C 柱，什么确实非常的像，但是讲究这个实用性啊，包括那个右后边那个座的这个一键零重力座椅的那个舒适性，真的还是很棒。在这个大会上呢，华为的常务董事余承东啊，他大赞华为参与的 AITO 问界啊，他认为我这个车是在新能源品牌新车质量排名第一位的。为什么呢？因为他说我的 AITO 问界没有一辆自燃的，问界的车是没有一辆车被烧掉的。说有一次商场着火。还是那个电线电源漏了火，是吧？把我们的车烧了。说其他品牌几乎天天都在烧，很多车企在华为的质量标准当中根本就不能出厂啊！您对他这个观点是是怎么评判的
2: ？呃，是这样的，本身我觉得这个。我们说这个华为它自己不造电池是吧但是现在我们很多这个电池只是一个硬件，经常我们说这个电池管理技术啊，这方面其实它是一个软件，还或者软硬结合的一个不给托软控这方面更重要一些啊。可能不同的车企还有不同的这样的一个技术路径这种情况啊。啊、呃，那起码我觉得作为一个大企业的一个老总啊，敢这样拍着胸脯讲这句话的话，那我觉得他还是会有一定的依据的啊，不可能说呃空口我们说的这个没有依据的啊，这样来评论这个事情。嗯，另外呢，确实我们可能就现在来看的话，整个这个问界系列车型吧，我觉得这个销量啊，客观来说的话，还不是说特别高这种情况啊。那我觉得可能更多,、嗯、更多对更多的消费者啊，可能更多的接触这款产品和了解产品，可能我们以后会有更多的这种体验。嗯，嗯就这、是、像这个。哎电池自燃这个情况，其实我觉得是很多，就是选择或者对这个新能源车啊，有一些有这些购买意向的消费者还是非常关心的一个问题。嗯，
0: 是这个车，当你你比如说你用了一个华为的全家桶，你的手机啊，你跟你太太的这个手机啊，还有还有什么家里有一些家电啊等等啊，你的 Pad、你的电脑如果都是华为全家桶的话。它有个特别方便的地方，就是你手机往上边儿就这么一靠，是吧？你手机的所有功能，然后就全投射在这个屏上。当然，你像石老师这种，他他不会选这种车，因为他小秘密这个比较多啊。我们进入今天节目的第一段广告，稍事休息，马上回来。来，各位，我们继续回到节目当中来。海阔天空说，作为一个啥都不懂还喜欢车的伪车迷，又来看杨洋,洋直播了哈。欢迎你多看，你多看了之后，你就是你们圈层里的精英小达人呐。今天我们其实是不解决二手车的这个问题了，但是我们有老粉丝问了一个问题，呃，我们来也要来问一下这个腿哥。他说他呢看好了一个12年 1.6 的高尔夫， 1 6的自动挡，目前市场价格多少？呃，可以合适入手？他呢主要是想买来做一个练手，做一个代步啊。您对于这个年限的车况，他是12年的1 6升的，您对于这个年限的车况跟价
2: 格，给他一个建议吧，腿哥。呃，这个年限的一点六的自动挡车型的话，可能市场价格的话，得这个三万多，可能得三万五到四万之间这样的一个价格啊。啊，但是重点的话，本身这有一点六自吸发动机这方面的话，我觉得大家没必要太多担心，关键还是看看有没有什么事故碰撞之类这种情况啊。嗯。把握一下车况。嗯
0: 。啊、嗯，价格您可以做一个参考，车况。往往比价格可能还要更重要一些啊！再说一个新闻啊，上个礼拜呢，蔚来汽车官方宣布，首批十座第三代的换电站从三月二十八号开始正式上线，就是明天。那么相比第二代的换电站呢，第三代的换电站换电时间将缩短百分之二十，是原来换一回电就挺快了。他们规定是三分钟还是五分钟来着实？实实际上用不了，它用不了那么长时间，这还又缩短了这个百分之二十了啊！这这个得按秒计了。单站日服务能力将提高到408次，提升 30%。那么第三代的换电站是在 New Day 2022期间正式发布的，其电池仓位呢增加到21个，日服务次数达到408次。那么然后呢，配备两颗激光雷达，还有两颗英伟达 Orin X 芯片，单站算力达到5 0 8 TOPS， 更加精准的实现车站协同，以支持召唤换电、自动泊入等智能换电的功能。我曾经我问过未来厂家总部的一位领导了一个问题，我相信我把这个问题我同样我问给腿哥啊。就是我们有很多的朋友，未来车主也好，甚至其实有更多的没有成为未来汽车的车主，你们会不会担忧？会不会也关心这个问题？就是说，你怎么保证给我换的这个电池它的质量？就是肯定是你们来把关的，对吧？你们怎么保证给我换了这个电池的质量是非常非常 OK 的？哎，这个问题，腿哥，你有想过吗？
2: 呃，首先是这样的，啊，我这个问题我觉得只要是涉及到这方面的，怕大家都会想这个情况啊。首先我们说换电池，它不可能每次都给你换的是全新电池，是吧？因为这个电池还是一直在使用的。那我相信的话，可能在这个就是我们这个过程中的话，相关的我们叫换电站是吧？相管工作人员的话，会对这个电池的整体的一个状态做相关的这种我们叫检查或者监控，是吧？这种情况最起码保证，我觉得，嗯，它没有这种所谓明显的这种所谓呃故障或者这种情况啊。我个人是这样理解的啊，否则的话，这款车你可能。换了以后，可能作为车主来说，用了不长时间，突然电池出问题了啊。那我觉得这个可能，不管是对这个车辆还是对人员造成这些所谓损伤的话，这个可能这个电池本身或者换电站的话，它是要承担责任的啊
0: 。是，你看，大家听听这个正驾驶座椅上屁股下边装钉子的，这解释起来它就是不一样。头脑时刻保持高度清醒，您说的太对了，我也问了，基本上就是您说这么一个答案。你看刚才我们提到什么两颗激光雷达，两块 Orin X 的英伟达的这个芯片。为什么说这个换电站也要去讲究一些算力？人家当时人那个解释就是，基本上跟元宇宙同步那个建模是一样的，就说在给你在换这块电池的同时，它基本上已经实现了一个车站协同，对这个电池已经进行过云检测跟模拟了。他们就是这样回复我的。他们通过呃，应该是基于很多的这种传感器，包括瞬间算力，他们已经计算过，已经模拟过，计算过。在在另一个空间，所谓的另一个空间已经计算过这个电池是没有问题的，然后他给你去这样去这样装上，他们应该是还是自己有这么一个检测的，这么一个叫云平台一样的东西吧，嗯，所以大家你对这个问题你是怎么看的？你有没有什么更加深入专业的这个解读？也可以跟我们来分享一下啊。此外呢，其站其站内搭载 HPC 双向大功率液冷电源模块啊，最高效率达到百分之九十八，充放电功率达到六十二点五千瓦，大幅提高了换电站内的电池充放电的这个效率，更好的参与电网互动，帮助电网。削峰填谷，呃，原来有一个数据统计，前两年有个数据统计说，啊，未来的那个充电桩大概有百分之七十到百分之七十五的电是充给了其他品牌的车子，这个我承认。因为我也用他的充电桩充过别的品牌的电车，而且我发现他的充电桩充的电真的是很磁实，充得又快又磁实，好吧。另外上周还有一个新闻就是恒大汽车啊，恒大汽车，呃，现在恒大集团呢，在无法获得新流呃新增流动性资金的情况下，有停产的风险，所以说大家最近呢不要再买这个恒大汽车啦，这个事儿上周就已经说过了，所以就不再追延了。来看大家的一个问题了，飞二爹呢说，来各位遇到了选车买车的问题，我们现在要解决了，就是您的这方面的需要了啊。飞二爹也是我们的老粉丝了，他说老师，我呢想买一辆七座的中大型 SUV 家用车，能给几个品牌或配置的方面的建议吗？预算呢大概是在三十到三十五万的这个区间，这个很好选啊啊，腿哥你给他几个选项啊？他只是强
2: 调呃中大型的这样，中大型的三十万左右的 SUV 是吧？啊，七座的，啊，好像是这个。油啊，电啊，好没有什么特别明确的要求，是吧啊？啊、哎
0: ，这个那个那个谁，那个菲尔电，您可以再说一下，纯燃油的，还是也可以接受一些增程式这种插电混的，可以再说一下，好吧？嗯
2: 。呃，实际上是这样的，我觉得这个区间的话，如果现在我们去选这个纯燃油的啊，可能几款车型吧，我们直接说车型吧啊。你、嗯、像这个合资品牌的，我觉得现在可能大众的途昂这款车，整体的这个性价比啊，看买性是比较高的，这款车型也非常成熟，是吧？这个情况啊，三八零四驱豪华。对它的空间也够足大，就就这个情况啊。嗯，然后的话，这、那个呃，如果国产品牌的话，其实我会倾向于这个领克零九啊，你可以去领克零九啊，这款车其实整体的这个外观内饰、嗯、做工用料，啊，最起码最最讲你看它的配置和做工用料的话，可能要比途昂、要要好很多，是吧？这种情况啊、嗯。而
0: 且那个车更年轻，底盘的这个操控、那个质感，包括它的它的这个刹车，令行禁止的那种感觉，它会比这个价位的很多中大型会要好。但是它的缺点是什么呢？第三排空间太小了。是不是？嗯
2: ，对，第三排可能稍微小一点。另外呢，还有一款的话，可能就是这个福特的探险者，是吧、啊？探险者，这这目前相对说是几款、啊、这个燃油车的嘛？我觉得相对说整体表现还不错的车型了。嗯，你说这种油电混动啊，或者这种车之类的，我觉得可能你像哈兰达是吧？可能是这个区间。哈兰达别别买了，有代步车型了啊。嗯对啊、呃，另外像像同样有点轰动的话，其实最近那个大家关注的锐界 L 是吧啊？啊、嗯，这款车型你你也可以关注一下。哎，这款车到底上了没有？嗯、现在
0: 没有，现在是个预售价，是二十五到三十一还是三十四来着？它是个预售价
2: 。啊，油电混动的是吧？预售是吧？啊，预售，对
0: ，对所以
2: 这款车，我觉得可能它的这个整个电池容量不是特别大，嗯、是吧？啊，这个。哎
0: ，就一点一度电，一个镍的镍锂电池，那个一点一度电，你就想着它就是在你起步的时候给你稍微给你推那么一把，像一个小孩一样，他给你推一把。你要想要多省油，不可能的，它电池太小了。
2: 嗯，所以这个我觉得还是上市我们看体看看一个实际情况吧啊、嗯。但是还是对这款车这个，如果用了油电混动，希望油耗有所这个下降，但是可能这个电池还是动力比较小，到了这个油耗去多大效果，这个还只能看实车了啊。对。
1: 应该
0: 会略有下降一点点。你看，刚才我们数一数啊，刚才说了有这个 Terramont， 有这个途昂，对吧？然后还说了那个什么那个锐界 L， 锐界 L 你能买一个很高的配置了，对吧？另外呢，昂克旗的艾维亚版本是这样，我跟大家透露一个剧透一个内部消息啊，昂克旗就别克那个昂克旗这个车马上厂家要停产，马上这个车它就要停产掉了，要停产，因为这个车本来它就很便宜，因为2020年的时候这个车可是降到21万起步，后来没这个价了。所以说，你们有很多的网友，不要因为你们是花了三十、三十一万买的，你就说你吹牛，我我就不高兴，根本没那么便宜。错了，我比你明白，当时就二十一万起的步，当时三十五万就能落地买一台 Avia n 艾维 a 版本。这个车这些咱们就都不提了，因为这个车马上就要停产了。所以说，各位你可以研究一下，近期去买一个这个车的一个高配置的一个车型，它可能就是油耗略高一点点，保值略差一点点，刹车比较软。但是它的舒适性真的是很棒的，它跟凯迪拉克的叉 T 6是同一平台的。你要是觉得这个牌子不够硬的话，你这三十到三十五，你也可以买叉 T 6这个也没有问题，也没有问题。刚才腿哥还推荐了一个车，是领克零九，那个车叫偏年轻、偏运动、偏操控一些。还有一个是刚才您也推荐了福乐探险者，就这几个车
2: 够看的，偏硬，偏硬朗一点啊，对对对我觉这几款车都可以去去先去初步筛选一下啊。
0: 是，蛮多了，够看了啊。咱们接通热线上等候的杨先生的电话，你好
1: 。哎，杨老师，你好，欢迎您。哎，你好，杨老师，我那个山东东营的听众。
0: 哦，你好，请讲
1: 、那个。我现在在看的那个宝马325长轴药业。嗯、哦，是这款车，我嗯，谈了谈到三十万吧，嗯、裸车三十万。
0: 裸车三十是三二五的药业裸车三十啊
1: ？啊，对对对
0: 。哎，我觉得这个价格还挺好呢，还
1: 。哦、啊，我。嗯今天上午去跟他谈了、嗯，然后交了个定金哦，还能砍吗？
0: 你已经交钱了呀，你交钱了，你这个那你就没法找我了，因为咱们是这样、哎，就是凡事都要讲究契约精神嘛，对吧？您、啊、已经交了钱了，就是这个就代表您跟他双方都已经认可了，所以像是这种情况，一般来说，啊、我是交
1: 了个意向金啊，还没最终还没定下
0: 。你交了多少钱？
1: 交了五千
0: ，你那就是个定金了。啊、呃，他呃他说过意向金当个定金，好像是啊，对啊，你那就已经是交了个定金了。你说、啊、我现在我要再帮你问吧，人家人家就会觉得杨老师这人挺不讲究。你说我们都已经<笑>对吧，都已经订了车了，你为啥你不早找我呢
1: ？我一开始都是我对象谈的，他告诉我之后，啊、我才我想起来给你打个电话
0: 。<笑>是啊，你看看，所以呢，像是这种情况，因为本身你三十万这个价格，腿哥，你觉得他这个价格怎么样？呃，
2: 我觉得还可以啊，这个价格
0: 啊，真挺好了，挺好了。像我记得在退回一年多的时候，这个药业啊，三二五长轴药业落地得在四十左右呢。你想想，他现在裸车是三十，行，那这个事儿我就爱莫能助
1: 了。嗯，那能打个招呼，多送点东西也可以啊。
0: <笑><笑>那你这样吧，这个这个我就破回力。呃，来导播来记录一下咱们这位先生哪家四 S 店。啊，然后呢？您的姓名、销售顾问的这个姓名、啊、已经交了定金，这个咱也备注好啊。然后把那个政策、车型，咱们详细的咱们都这个标注好。我下个节目来安排，好,好吧
1: ？好的，谢谢谢谢杨老师。没
0: 事没事，下回别再这样干了啊。好的
1: 好的,好的。好，
0: 好嘞，再见。啊
1: ，再见
0: 。好嘞好嘞，拜拜啊。好好嗯，拜拜。就大家有的时候可能会不太理解是吧？你这凭什么交了定金你就不能帮问了？推哥您解释一下这个情况。
2: 啊、呃，实上是这样的。其实啊，我们说这个不管是消费者还是四 s 店的、嗯、销售顾问的话，其实我们说谈一台车的话，这是非常艰难的这种情况。可能、嗯、因为我之前也在四 s 店工作过啊，是吗？可能销售工哎，哦，我确实工作过，但很早之前了，刚刚参加工作的时候啊。当时可能你为了客户谈这个谈一个，特别谈价格的时候，可能真的啊，反复需要和这个所谓的什么销售经理啊，甚至要这种沟通这种情况啊，嗯，可能要那上那个公司那边争取所谓一些政策、价格力度这种啊，嗯，但最终这个过程确实已经是呃，谈谈判局非常非常怎非常困难的这一个情况。那最终这种达成协议的话，这个事情我觉得已经我们已经初步达成了啊。嗯，那如果在这个基础上，我觉得啊，你可能再去啊，如果通过一些渠道的话，可能去四 S 店，这个本身的话，对兴荣公用也好，或者对这个四 S 店的相关的一些领导也好，你就不太尊重人家了。这个事情，对对对啊，对。还是我觉得这样确实还是有些为难人家了啊！这
0: 个对你这个就好比你找了我了，对吧？完了之后咔咔，然后价格都很满意，都已经都谈好了，钱也交了。哎，你突然想起来，我我我还可以再找一下这个石老师，然后你又找了一下这个石老师。你这个事儿咱们就办的，就是凡事要讲究一个互相尊重，还有一个契约精神，没有别的问题，没有任何别的因素，就是因为要讲究一个契约精神。我这个人还是特别讲究这个的啊！我们进入半天广告，稍事休息，马上回来。来，各位，我们继续回到节目当中来。十点四十一分，这里是《汽车天下》来继续直播。今天坐上宾呢是来自济南品佳二手车的石占平石老师啊。我们再次请出腿哥，你好，腿哥
2: 。哎，杨好，购车友好
0: 。咱们帮一女孩解决一个问题。这女孩呢，今年是我看一下啊，她的留言分了好几节她说今年刚考上公务员，啊，祝贺你啊，这个好好为人民服务啊，这个说家里给买车，十万多一点，最多到十二万，老师可以推荐一个吗？女生开，然后呢，她个人看了几个车呀？哎呦，她这几个问题离得挺远。我看一下，他个人看的分别有合资的有朗逸，还有伊兰特，国产的有吉利的 icon 巧克力，还有长安的逸达。我看一下还有什么别的问题啊？然后呢，刚才我给他推荐，我说你这几个车你就咱们别讲性能什么，咱们就从女孩角度上，咱们就讲谁的颜值更高。我个人觉得，朗逸的长相平平无奇，它但是它一定是这里边保值最好的。伊兰特这个车长相犀利，但开的大多数都是年轻小伙子。然后呢，那个什么长安逸达呢？它就外形倒也挺运动，但是这个车呢，它又不像吉利 ICON 一个小紧凑 SUV，ICON 那个车，大家肯定现在已经见怪不怪了，对吧？几年前出的，长得挺挺萌、挺乖巧、挺圆润，在路上还比较另类、比较时尚。哎，呃，那个巧克力版是去年年底刚推了一个新配色，所以我个人觉得咱们就别考虑那些车的什么性能，我们就是一个小女孩今年也就二十来岁吧，对吧？我们就从 Icon 这个颜值角度出发，我觉得这个是可以的。这是我给的第一个观点啊。咱们待会儿请石老师来给评价一下。第二个观点呢，然后他就说嘛，他说他个人也看上了这个 Icon 巧克力了，但是家里给出钱嘛，好像家人还是更喜欢合资一些。但是那你要考虑 ，OK， 那你喜欢合资的话，就是十到十二万的这个价格，最多出到十二万嘛，对吧？十二万你这个价格肯定这个是要一个落地的价格，对吧？那么这个价格你能买到什么？如果你真要选合资的话，这个价格你揣了这个钱不要去买 SUV， 你买轿车是可以的，一点五的朗逸。这车绝对能买，但是对你来讲，这个车风平平无奇，你还能买个什么呢？买个轩逸也可以，轩逸到男女也能行。再就是什么呢？马自达的车 ，Axela， 这个也行。所以说这个就看你，所以我们就是对你这个问题上，我们抛开性能，一切性能、性价比我们都不讲，我们就讲颜值。他这两个问题，锤哥您给个建议。
2: 呃，首先是这样的啊，如果这个预算的话，就是十万到十二万的话，其实真的啊，我还是比较推荐这个国产车的啊。你确实这个价格区间的话，一些合资车型嘛，你包括前面说的像朗逸啊之类的啊，包括像这个伊兰特这类车型的话，怎么说呢啊？呃，可能我觉得它就占一个合资品牌的这种所谓这种优势吧，但这个优势我个人觉得是加引号的啊。但实际上，你发现整车的这个外观、尺寸、配置、做工、用料各个方面的话，我觉得可能和同价位的这个自主品牌之间，确实我觉得还是，呃，有差距的。我我也是这样觉得这种情况啊。呃，其实是这样，就是你前面说的几款车里面啊，那我觉得作为一个女士或者女孩子来说的话，可能我觉得在颜值方面会比较注重一些啊。嗯。不管是买一个。朗逸也好，包括伊兰特也好，我觉得这类车的话，可能现在真的没有太多的这种个性啊，或者大家其实这种车型的话啊、呃，不同年龄和不同的都可以开这种情况。就整体我觉得可能还是像 icon 这种外观外观方面的话，可能我觉得这种辨识度更高一点。而且这款车其实它的发动机变速箱的话，也是吉利非常成熟的这样的一个技术这种情况啊。嗯。啊，其实就你说的几款车里面，我个人还是啊，也是比较推荐这个 icon 这款车型的。虽然它呢可能整体的这个销量啊，并不是特别高这种情况啊。嗯啊对，呃，如果在两款这种合资品牌里面啊，如果要非要做一个选择的话，好，
0: 稍等，广告回来之后咱们继续。嗯，来，诸位，我们继续回到节目当中来。这位姑娘说：“我呢得去说服家里，谢谢老师，你又给了我自信啊！你要坚决，你要有这个自信，就是在这个价位，啊、呃，你看有很多的一流的国产品牌，真的比这个价位的合资品牌性价比要高特别多。我们刚才只讲了颜值啊，我们没有，我们没有讲什么主动安全，没有讲什么豪华配置，也没有讲什么动力。”这个我们都没有讲。刚才腿哥有有半句话他没有讲完。如果如果说抢在那两个他看的一个是 Elantra， 一个是那个朗逸之间来选的话，您的建议又会是什么？
2: 啊，就我前面说过，首先我会推推推荐这个自主品牌是吧？啊，那如果我到非要在合资品牌选择的话，这两款车型来说的话，因为可能整个这个伊兰特来说的话，因为它车上市比较晚一些，新款的车型嘛，可能在车况上比较年轻一点啊。嗯。但是这两年整体的一个韩系车吧，包括现代或者起亚的话，在国内这个新车销量急剧萎缩啊。那我觉得这款车可能后期的话，就一个是在保值啊或者维修养护方面的话，可能呃都不太这种经济啊。所以综合来看的话。就是两款合资车，我可能推荐朗逸更多一点
0: 这种情况啊，嗯，这样、嗯。好，您可以好好考虑一下啊。有人问巧克力油耗怎么样？它一点五 T 的这种车油耗不会很高，你这样情况下也就八九个油，八个多油差不多啊。来，我们接通热线等候的应该是久等的邝先生是吧？你好，邝先生。哎，你好，杨老师。哎，你好，很抱歉让您久等了，我们就是
1: 一一段广告又接一段了啊,啊。很抱歉。那个，嗯、想麻烦老师，我最近在看一辆那个、嗯、比亚迪，那个送了。Pro 那个一百一百一十公里续航的那个，嗯，然后我想请老师帮忙。哦，怎么样？价个太硬了？
0: 也是，对这个车价格就是很硬啊。我可以帮你问，但是不一定就是这个车还真不一定能便宜多少。他这个车
1: 现现在应该有个几千块是吧？嗯、呃，他店里没有什么优惠，就送送、哦、就要了个电机护板。他这个主要是厂家哦一点优惠、哦。我现在谈到这个十五、嗯、万一了。哦，您是哪个地方的朋友？我是那个崂山的，青岛崂山的，青岛崂山啊。我老家的啊
0: 。这个事儿。那我好好好那那我必须我得帮你得那个问一下是吧？现在还没有交钱啊？呃，没有。好、嗯，那就这样。你就这一个问题是吧？对，是的。好，呃，来，请导播来详细记录一下咱们这个邝先生的详细信息啊，一定要记清楚啊。这个我老家了，这个这是我老乡、啊，咱们一定要这个服务好。这样，你我会反馈给他们厂家，然后你就等他们电话通知。好，麻烦您没事儿。如果他，你比如说一天啊，最多两天。如果最多两天还没给你回电话的话，你再来找我
1: 。好，正好有那个崂山区的那个七千的补贴，想签这个机会。哦，他七千补贴是到哪一天截止？到三十一号。哦，那咱那咱们得抓紧时间
0: 。好，这个事儿我今天下了谢谢下了节目，我今天晚上我帮你问。好，麻烦您好、啊，好嘞，好嘞，好嘞，再见啊。好，好嘞，拜拜，拜拜，拜拜，哎。这个呃 h o l i k 说：“杨哥 ，ID.3 还没讲呢，对对对对，还这个还没讲呢，大家都在这排队呢。”他问一射手：“杨哥，大众的 ID.3 怎么样？有没有什么短板？你要说要有的话，还是有的。咱们来数一数，比如说，第一，他奉行的是极简欧洲主义，因为这个车最早是在欧洲出来的，所以欧洲人啊，他就不喜欢那种什么大屏幕啊，或者那很奢华那种坐式那那种。那”呃，做工人家就便宜点，我带个步是吧？所以它到了国内之后还是那种极简路线，所以你会发现，哦，配置真的很简约，特别简约。第二个呢，大众在国内了，几乎是所有的电动车全部都是什么质保啊？它的这个电池是八年十六万的质保，应该说这个是高于了国标的八年十二万，也够用。但是呢。跟我们现在很多的国产品牌动辄首任车主不限年限、不限里程的这种质保要比起来的话，啊，好像还是心理上有那么一点难以接受，对吧？第三一个，大众大部分的电动车都是前盘后鼓的刹车，这个你有有没有注意到？前盘后鼓的刹车，你说这个东西有什么不好吗？那肯定不如双通风盘的前后四通风盘的好呀，是吧？我我个人觉得应该还是为了这个成本的这个考量，其他的短板，我觉得倒还好吧。腿哥，您有什么补充？
2: 嗯，另外的话，我们说可能现在大家这个新能源车、充电车也关注的一些什么这种、嗯、啊科技啊、智能化这方面的话，可能这款车也不是特别强啊。哎、对对对,对，因为它是这个传统燃油车啊造的这样一款这种新能源车吧、嗯、这种情况啊。嗯，其实杨前面说一观点，你包括很多欧洲的话，可能这种小型车比较多一点。那这个我觉得它主要原因的话，还是当地当时的这个欧洲这个排放标准是吧？要求高一些。哎、我还以为你要说他
0: 们这个。
2: 空间小，<笑>当时都是这种小排量的<笑>涡轮增压这种情况，所以整个车会比较小。但是我觉得，可能随着电车啊这方面的这种技术、就是、发展，可能我觉得欧洲以后这种所谓这种个头大的这种电车的话，未必没有市场啊。只是受这个燃油车的一些政策的一些限制这种情况啊。我觉得大部分的很多地方呢，大家还是会喜欢这种大车啊。之所以买小车的话，它并不是老百姓不喜欢啊，嗯，只是说各种用车啊或者政策的一些束缚和限制。嗯嗯，是这样的、嗯
0: 嗯嗯。是，咱们就畅想一下，你说他们家，他们可能就是住得远是吧？他们往往他们有的时候他不会就是那么扎，都是群居。你说他们要是一家五六口子、六七口子要一块出游，那得开几辆车？是因为他们那儿就是人手可能他都有一辆车，所以也许基于这个原因，他不需要偶尔那么特别大的车。而我们往往是特别重传统、重家族观念，我们就希望，哎，我们有我们有朝一日飞黄腾达、成功了，要衣锦还乡的时候，我们要的不是那份虚荣心，而是要给全家老小都营造这么一个在一起、在一起、在一起的这么一个舒适的港湾，所以我们就特别喜欢大的车。
2: 我是、这个、也也有、啊、也有道理，
0: 是吧？你、嗯、还是咱们好，还是咱们好，咱们有家庭观念，咱们有就是是这个亲情多么浓郁啊！呃，这个小车还是有优点的，因为它开起来这个还是不还是不错的
2: 。啊，好多人说感觉就是一个电动的高尔夫是吧？吧哎，其实整个尺寸、啊、外形也都很都很接近是吧？这样对吧？觉得这款车。底盘调教啊，驾驶乐趣方面的话，还是更接近燃油车、啊，可能比一些的这种普通的这种纯电车型，可能这种驾乘体验会好一点啊。或者你喜欢这种燃油车的这种感受的话，嗯
0: ，是。他说，哈哈，最大的卖点就是宁王的电池，宁王时代是吧？宁<笑>宁王时代啊。呃，现在其实讲电池的话，可能对于我们来说耳熟能详的，最大头的就是宁王嘛，对吧？但是在国内实际上还是有很多的这个电池的寡头，大家水平。都很好，但是在汽车圈里呢，前两年一直流行一个玩笑，就是说百分之九十九的电动车都是给宁王打工的嘛，因为都必须要买他们家的这个电池嘛，对吧？然后他说呢，是给老婆买的家里的第二辆车，那这个车没有问题啊，这个车比较的小，你要是全家我们都挤在这一个车上的话，确实比较紧凑了。但是如果说啊，我们就是给媳妇儿或者我就自己做一个补充的话，这个没有问题，挺好的，四百来公里，对吧？挺好。嗯，我们继续看下一位朋友的问题了啊，这个一位朋友叫做。他这网名就是个圈啊！他说杨杨老师，你给评价一下 GLB 二点零怎么样？就二二零嘛，现在多少钱？钱的时候您问四 S 店。但是这个车我个人是真不推荐。另外，英菲尼迪 Q 五零能买吗？呃，能买要看两个条件。第一 ，Q 五零的价格应该会很便宜。Q 五零这台车刚啊，不是，那是 QX 五零刚一上市当天便宜了五万。Q 五零现在应该掉在二十一里了，你要看价格。第二一个，很多地方都没有四 S 店了。都没有售后了，四 S 店已经濒临倒闭了，所以这个条件非常重要。如果你买了一个车，它以后它没有这方面的一个保障的话，它也是一麻烦。但是车真不错，车真不错啊！它 EC 呃那个英菲的车是用 ECU 电子 ECU 来控制这个转向，虽然你的感觉它不像是宝马，就是那么的像液压一样，就是那么的有韧劲儿。但是应该说也是比较有质感，只不过说是比较轻飘轻巧一些，也是比较精准。它用 ECU 去控制，这项技术是来源于战斗机啊。你越贵的英飞，它用的 ECU 就越多，最多能用到仨三,三个 ECU 控制一个转向啊。卖的太惨了，卖的太惨了啊！您先给说说那个 GLB， 您推荐吗？
2: 呃、嗯，是这样的，我我不知道他具体是哪一个型号，他是那个二二 g r B 的二零零还是二二零？呃
0: ，他看的是二点零 T 的，那就是二二零
2: 。二二零是吧啊？啊，啊，其实二二零的这个价格就不低了，是吧？这要下来的话，它的排量上来以后啊，这种情况、啊。你让
0: Q 5让沃尔沃 XC 6 0让凯迪拉克叉 T 5怎么看
2: ？对，严格来说的话，可能这个预算的话，你买这个车的话，可能买其他，包括我们说 B V 的车型里面啊，其他的你可能都高一个级别了，这种情况是吧？啊，这样的啊。嗯但是这款车，我觉得很多人觉得可能就是它可能比那个 G L A 稍微大一点是吧？又、嗯、比 G L C 要要要稍微小一点这样的一个、嗯、一个一个情况。但是其实现在客观来说的话、嗯、，G L p 这款车的话，可能在整个这个奔驰 S U V 系列车里卖的销量并不是特别高啊、哦、这种情况。嗯、呃，所以这款车的话，呃，我个人觉得，特别是二点零这个性价比就已经不是特别高了这种情况啊。你要如果确实的话，就是对空间要求不高的话，可能我觉得那个一点三 T 的啊，那个完全够用，相对性价比还好一点。这
0: 样的啊，你说三十万左右还有哪个品牌给你上一点三 T 的排量啊？二十多万还有哪一个豪华品牌给你既用一点三 T， 还有扭力梁非独立后悬架呀、啊？这个东西啊，要收割的你就是因为收割你这个情怀，而且我之前这个车还没有上市的时候，我就讲过它的底子是雷诺的科雷宾。你可能搞不清楚，哎，它怎么跟雷诺怎么能沾上边？就是这样的。所以说呢，他当然会换做工啊，然后也会你换那个车标啊，他很多东西，他很多东西，他这个他都改了嘛。但是你要说，你要很喜欢，而且 G L B 刚上市第嗯应该是不到第三个月的时候就开始有有那个召回，其中有很多的原因都是特别的可笑的召回，比如说第二排滑轨往后滑的时候能刮拉到那个地线，能刮拉到地线等等，就是这样啊，是吧？所以这个车呢也不是不能买，但是你要说你同样你揣着三十多万，你去买一个 GLB 的所谓的220的话，我觉得呀，你为什么不考虑一个沃尔沃的 XC 6 0或者一个奥迪的 Q 5或者添点钱去买一个 GLC， 去买一个现在的现款，也就是说是老款的这个 GLC， 当然需要添一添一点。你要是买一个夹缝地带的车的话，我的感觉啊，嗯，你得到的是什么呢？那个所谓的七座吗？还是说你自己心里边觉得啊，我特别欣欣向荣？哎，我也开上奔驰了，特别欣欣向荣。但是你知道，在真正懂奔驰的这个人人眼里边，他他不觉得这台车是一个多么多么牛的车呢？这个我就不好讲了，这个我就不好讲了，因为所有的品牌都会有一个什么所谓的鄙视链，这个非常不礼貌。这个话题跟车没有关系，但是我们就从车这个角度出发的话，我个人觉得这个这个车，基于这些原因吧，我个人不是特别的这个看好。仅供参考，仅供参考啊！马里布说：“我有一个什么，有一个事故能帮我分享？那你那你说一下，你是什么事故？看我们知道吗？好吧，你看我们知道吗？啊，呃，来看其他朋友的问题了。这是不吃兔的火大王说：比亚迪秦 PLUS DM-i 最低99800还能有优惠吗？车怎么样？它为什么会出一个99800的冠军版？就是因为要出一个没有什么配置的一个入门版本的车型。这个车即便后期有优惠的话，我觉得也不会特别大了，因为它已经便宜到这个地步了。”腿哥，您预测一下还有多少水分
2: ？呃，实际上是这样的，过去我们很多车企的话会推出一个就是入门级的低配车型，是吧？但是实际上你去四 S 店买车的话，基本上就没有这个低配车型啊，好多都是可能高配或者选配这种情况。但是最起码我觉得比亚迪秦这款车，它像你去四 S 店它有车这种情况啊，而且现在的话，它还一直处于这种热销状态，所以我觉得可能短期之内的话，它的入门级的低配车型。你看它有这个优惠或者有到价的优惠，这个我觉得可能不太不太现实，这种情况啊，就是可能它的这种高配车型的话，我觉得啊，你可能说它有一些优惠或者怎么样，嗯，但这款车本身就是入门级的啊，配置已经非常低了，我觉得这个可能优惠不会不会太大啊，对、嗯，甚至可能短期内不会有优惠，嗯
0: ，对，好吧。这个马里布，您这说话是大喘气。一开始说有一个事故的问题，能帮我分析分析吗？我说行，你发过来吧。现在把这个事故发完了之后，还想问问还能值多少钱？你这是个什么事故的问题？你就说你有一个车，你想问问不就得了吗？既然问了，咱们就看一眼。二二年一月份，一个迈锐宝 XL 2 0零 T， 一万五千公里，打滑撞了右前了，右前轮翼、e、子板换了，主副气囊爆了，然后是在四 S 店维修的。现在这个这个车你是准备要卖了吗？大概卖多少钱呢？
2: 啊，你这种主副气囊已经我们叫做气囊弹这种车的话、嗯，应该还是一个比较严重的一个事故，是吧？这种情况啊，嗯，呃、像这种我们在二十上来说的，就属于这种大事故啊，或者这种情，这个可能对这个车价、车社会影响会比较大。嗯，同样的话，我们说，假如说这个车啊，别人正常的这种车的话，假如说是卖个十五万，像你这个车的话、嗯，如果出现这种大事故的话，可能至少应该下浮两到三万啊，这样这样一个一个情况就很不好卖
0: 、就是。那就是十二或者是十三万左右，
2: 十二三万。哦我不知道你这个具体哪一款车型是吧？因为这种准新车和这个新车价格还是挺挺挺的。去年
0: 去年一月份买的啊，好、啊，你参费账单看不懂没关系，自费解读卡来帮您，一个视频就看懂套餐规则，让用户明明白白消费，好服务更随心，服务热线幺零零零零，中国电信。来，各位，时间马上到了第二个钟头了。这里依然是山东桥梁广播，每天三点开始到五点结束，为期每天两个小时的《汽车天下》节目。我是杨洋,洋，今天是周一，我们下午两个钟头全部用来解答各位在选车还有买车这个方面的一些问题。我们这个视频直播间里有朋友很着急，就这么无视我的问题吗，杨哥？我已经发了好多遍了，我就是没看到啊！我确实是没看到，但是米阿诺，你的问题我现在我看到了啊，甭着急，我待会儿来这个回复，因为我们这个节目确实大家留言超级多啊，我们有几大平台留言超级超级多、啊，所以有的时候呢，因为车这个东。东西，我们不要一直去赶进度，尽量给大家聊一些更普众的、更花边的、更延展性的、挺有意思的一些内容。那个谁，那个 Honey RM， 你的问题不显示，您的问题我还是没有看到啊。好吧，今天下午遇到了选车买车问题的话，你可以通过热线零五三幺八二九二六零六零或零五三幺八二九二七零七。你看一个电话能搞定的问题，你们非要在那不停地在那发信息，发那些我看不到的信息，多费劲呢？好吧，另外呢。也可以给我来发信息。山东交通广播的微信公众平台正在进行音频跟视频的双重直播，欢迎各位留言互动。那么，然后呢，杨洋侃车的这个抖音号也在进行直播，各位可以搜索第一个杨木字旁，第二个杨提手旁,旁砍大人旁侃大删了侃啊。坐上宾呢是来自济南品佳二手车的石山平石老师，你好，腿哥。哎，杨洋好，购车友好，赶紧吧，因为一会儿 a n o 的这个问题啊，我可能又就忘了。他的问题很简单，他说新款的途胜 L 推荐吗？同级别还有什么别的推荐吗
2: ？说完
0: 了。该你
2: 了，呃，这款车推荐嘛，是吧？啊、oh. ，其实现在是这样的，我觉得从大的市场环境来看，这几年韩系车啊，这个销量萎缩的比较厉害一些，就是可能有那么几款车，我觉得如果想买的话，还是、呃、可以买的。一个就是途胜啊，另外的话，我觉得那个胜达是吧？这两款，胜、嗯、达十九万落地啊，对啊，因现在说整体的这个性价比啊，各个方面呢还是不错的。因为现在我们说韩系车的话。呃，一个这样的合资品牌的优势吧，啊，嗯。另外的话，像具体到这个这个途胜二的话，相对说颜值还是比较高一些的。另外的话，包括这个发动机变速箱这个方面用的都比较成熟。买八
0: AT 的那个版本，对，
2: 八、啊、AT 这个版本，对啊。对。当然，确实这款车现在的问题就是它的这个销量还是比较偏低、太低了这种情况啊。另外的话，可能还是基于这个品牌，我看这几年的国内市场表现，可能后期的话，我觉得它的可能维修养护方面都不是特别方便的这种情况，是是这样的啊。嗯。
0: 保、哦、值不好，拉成使用生命周期、呃、是吧
2: ？呃，同级别、同价位的，我觉得可选的车型特别多,太多，不管是这个合资还是自主品牌，是吧？啊，对，是这样的
0: ，嗯。啊，你这合资的话，你也可以买，就是如果你想选那种，如果你想选性价比高的、空间尺寸稍微大一点的，你就必然得选那种比较没落的合资品牌。你品一品是不是这么个规律？你选谁？选三菱欧蓝德，选雪佛兰 Equinox， 没落的合资品牌。对不对？你但凡你想选点主流的合资 ，CRV 品牌 CR 你能你能搞得到吗？荣放、奇骏你能你能搞得到吗？对吧？你还有一个选择，同价位持平，你选国产车。好家伙，空间大，动力强，配置高，安全高，做工好，一定是这样的。你想选合资品牌一呃表现非常好的合资品牌，你只能降低对空间跟级别的需求，选小号，以逍客、XRV、探歌。这种为例，这个就是围绕在它周围的这些个现状，怎么去选？你应该能品出味来了，对吧？这个车可以买，买个 1.5T 配 8AT 的就可以了啊。刚才还有谁问？说因为呃，九泉八戒说杨哥，呃，差一二五领先，现在裸车多少合适？我不知道啊。我能告诉你是 X1， 你要买的话，现在抓紧时间去，顶配就才二十一左右。这那这个车马上都快绝种了，这都快要绝版了，你还在这等？新款出来了，新款已经出来了，但是现在还没有上市。但是会比较贵一些 ，Honey， 你的问题我没有看到，但是你就发了这五个字昂克威，昂克威怎么地呢？怎么地了你？昂克威啊，嗯、呃，哎，现在 1.5T 配七档干式双离合那个配置还在卖吗
2: ？啊，没有了
0: 。太好了，终于没有了、啊。我跟大家讲，当年啊，我有一姐夫，我有一姐夫他就喜欢那个车，当年那好多好多那个车刚出来，我我没建议他买，但他就喜欢。可能那时候钱也不太凑手，他就买了这个，后悔了。后来大修变速箱，懂啊？还有什么什么什么什么啊？出出了好多的问题，又漏油又用来干什么的？我当时我就推荐他往上再提一个，你换你换那个9 A T 的，对吧？他那个不听嘛。这个车呢，现在什么昂克威 S 啊，有 1.5T 的、啊、什么那个东西，你昂克威 Plus 这种啊，你最好买个 2.0T 配 9A T 的车，没有问题。呃，保值是一般的，但做工是好的。二点零 T 的动力也绝对是够用的，舱内的做做工什么都挺好。后期也会有些小问题，它的品控的一定是这样的，然后保值一定是不好的，拉长一下使用周期就可以了。你们那边二五领先裸车最低到二十二，那你们那边是贵的，好吧？你再研究一下，你再研究一下啊。大家遇到了选车买车问题，呃，我们继续来聊。刚才我们那位今天前头那位考上公务员的那个小姑娘，好像是我不知道是老爷子给她一建议还是还是怎么着的，她不是一开始挺喜欢那个 icon 的嘛，后来又看了什么比亚迪秦 plus DM-i 问那个车行吗？这个车没什么问题啊，但是但是你不觉得这个车，这很明显是叔叔给自己买的车吧？<笑>是不是
2: ？呃，既然看比亚迪的话，你就看看这个海豚吧，是吧？
0: 对，哎，你小姑娘，你可以买个海豚。哎。二十万级别你买个海豹，你买个比亚迪秦 p l u 我跟你讲，你开不了几天就被你老爷子给要走了
2: 。这是没钱想,想蹭你车，这是啊。他
0: 想蹭你车了，你知道吗？<笑>我们都不讲性能，它性能确实好。我们我们不讲那些，我们就讲颜值。好吧，有人问威兰达 2.0 豪华版怎么样？这个车我不推荐，因为这个品牌的售后服务，广汽丰田的售后服务非常的差，非常的差。你了解一下我们的节目啊。像梦想飞翔说叉 T 四可选吗？如果你是一个年轻的直男，小姑娘好像好像也可以啊，就是一两个人用这台车是可以的，后排空间超级小，开起来非常硬。嗯、呃，能买，加速还是很猛的。如果想兼备空间跟操控的话。隔壁，请看一下那家蓝天白云的那个二点零 T 的宝马的 X1， 虽然它也是一前驱，但是它的这个调教还是比较比较好开啊，关键后排空间这个也是比较大一些呢。这车倒没什么问题啊。原野说：“杨老师你好，说到没落的合资品牌，现在买个一九年的马自达 x l a 貌似不错，一九年的啊，请问一下小毛病多吗？坐标是临沂，两家长马，一家一马都关门了，长马也关门了，这么惨吗？”啊，一九年的昂克赛拉，您觉得怎么样
2: ？啊，其实这款车我们各说的话，包括自吸发动机啊，发动机变变速箱这一块的话，都是非常成熟，它没有什么大的问题或者毛病这种情况。其实它的这个外观到现在来看的话，它的外观也不落伍啊。但唯一的话，可能确实这个啊、呃，内饰的一些做工用料的话，可能显得稍微这个简约一点，是吧啊？啊、嗯、啊，所以导致它的舒适度也一般啊。嗯，至于排量方面的话，包括一点五，还有这个二点零这个还是可能根据你个人的一个喜好和预算来听啊。如果淘一个车况好的话，还是可以啊。这款车我觉得还是他是属于那种比较经典的车型吧。
0: 是，我觉得还是要看好车况啊，
2: 对吧？对，价格也不高啊，属于性价比也比较高的二对二手车的话，嗯
0: ，一定还是要看好车况，因为那个年代它还用的是前麦弗逊独立悬架，后多连杆的独立后悬架呢。后排空间除了小一点、紧凑一点之外，那车开起来是真不错。好开，而且二点零配那个六 AT 吧，油耗我我印象中好像并不是很高，市区油耗也就九个多吧。讲那个排量的话，其实并不高，综合油耗也就七个来油，七到八升油之间。啊，但是我们所说的这些呢，因为一千个人眼里有一千哈曼雷特，一千台二手车也没有完全一样的，一定是基于一个车况，这个才是最重要的。就是临沂当地那个长连连连连长马都倒闭了，临沂现在什么车卖的好啊？对吧？一马肯定是关门了，一马这牌子都停掉了，一一年多以前就已经停掉了啊。长河说第一次看直播，光听声音，第一次看到杨老师本人这么帅呀。试问谁不知道啊呵呵？没有没有没有没有，你说的很好，还有没有其他的？你应该这样说，杨老师不光帅
2: 是吧？啊，这位听友应该提高审美啊。<笑>
0: 怎么回事？你这一下子把我给打入低谷了，你知道吗？你也说杨老师不光是帅是吧？这个谈吐，哎，谈吐也很优雅，也很有气质。他不像石老师光光吐痰是吧？我这我还多少还沾点文采啊！谢谢谢谢你的这个谬赞了啊！还有朋友发来微信说，十五以下混动轿车，国产合资都可以推荐一下，不要比亚迪。呵呵比亚迪现在可是真红啊！你那你不要最红的是吧？呃，但是比亚迪在这个价位呢，它都是一些插电混，对吧？你所谓的混动呢，现在分两种啊，一种是挂蓝牌的。有油电混
1: ，也有
0: 也有一个挂蓝牌儿的，纯电动，增程式的。那么其他的呢，除了比亚迪之外，因为你这个价位标的低啊，十万以下的，再说这个轿车里边还混动的，确实不多。因为这个预算呢，可能要略低一点吧。咱们说说这个问题吧，你有推荐吗？呃
2: ，这个预算呢，我觉得可能还是选油混的多一点啊。确实，插电混的话、嗯，确实还是比较少，因为本身的话、嗯、说插电混，而且它要轿车。对我本身插电的话，两套系统，有这个发动机，也有电机这一块，电池这一块、嗯，所以它成本本来高啊。其实我觉得，呃，这个充电会更多一点。嗯、说到油混的话，现在可能卖的比较好的，销量比较突出的，就是卡罗拉嘛，是吧？双擎那种,种啊。对，双擎呢、嗯，它这个一点这个这套系统的话，包括很多出租车都在用嘛，是吧？嗯、确实，整体的燃油经济性啊、嗯、稳定可靠性、啊、方面还是不错的啊。嗯呃，而且它的销量也足够大，其实保值方面也还是不错。这种情况啊，我觉得可能这款车你可以重点去考虑一下、啊。嗯嗯
0: ，好，先去广告啊。回来之后，我们再呃还有其他的一个两个的这种推荐，回来之后咱们再聊一聊啊。嗯、来，诸位，十六点十七分，我们继续回到今天星期一下午《汽车天下》的直播当中来。我依然是杨洋啊，石老师刚。刚我们还是回到刚才那个问题，十五万以内的这个车，想要是轿车是混动。刚才呃他说他不要 BYD 嘛，对吧？你这个人你没有 dream 是吧？人都 build your dream， 你有没有 dream 是吧？咱们可以谈一谈。然后呢，如果你想选这个，邵师刚才推荐了一个纯油电混的，就是卡罗拉的那个 1.8 升的那个，对吧？如果你属于是一个神经太保，家里又安不了充电桩的话，这是这个是一个合资品牌，你可以你可以选。还有一个车呢，性能比它好，油耗比它更低，是谁啊？是那个轩逸的 ePower，ePower 是一个 1.2 升起，只是起一个增程器的那么那么一个作用，它只用来发电。所以它的油耗会非常低，其实它是一个唯一目前这个价位上唯一的一个挂蓝牌的一个纯电动车。我这样说你能听懂对吧？完美的去解决了你既跑得多家里还搞不了充电桩的这一痛点问题，油耗很低。我大冬天济南春节前堵了那么厉害一匹，我还开暖风，我才开三个油左右吧，百公里三升油，好像还不到三升。工信部是三点一，我开的比工信部还低，我正常开。这个也可以，还有一个，你如果想要想要一个国产轿车的话，我推荐你是什么呢？你可以等一等，或者你你你算不等的话，你就算不等它降价的话，那个长安的 UNI-V 刚出了一个致电 IDD， 那个车是十四万多一个配置，十五万多一个配置。你要你十五是一个裸车价的话，你你可以去拿拿那个纯电跑一百公里的十四万多那个，这个是你可以理解为是二十万以内的插电混动的里边唯一的一款五门掀背轿跑车。那个车就是一个 UNI-V 的一个 IDD 版本，这个 IDD 的这个系统啊还是比较智能，纯电能跑一百公里，满油满电轻轻松松给你搞到一千公里。那这种你平时它它也是要依赖充电桩的啊？您觉得这个车怎么样，推哥
2: ？啊，当然它是插电的啊，这个插电的一块啊。哇，绿牌。你要你要说这类风格的话，你可能有一款油混的啊，嗯、那就是那个广汽传祺的影豹啊，它是那个？影插电的、嗯、油混啊，二点零的那个自驱加油电混的啊。其实、嗯嗯嗯嗯、那款车你要追求这个所谓。啊、呃，动力性能追求这种所谓的这种运动轿跑风格的话，它也是这类风格的车型。这种情况啊，嗯，呃，其实前面杨说的那个，我们说那个前面说的轩逸的那一款车型啊，嗯，嗯呃，就是那个叫 ePower 那款车型嘛啊，嗯、对，我觉得车、啊、确实是是一款好车，包括技术也非常成熟啊，但可能最大的问题啊，还、嗯啊就是目前这个就是市面上销量饱和量太低了，销、啊、量低，配
0: 置低。是吧
2: ？对你可能的话，就是你可能和和卡卡罗拉类似这种车型，我觉得最直观的一个问题的话，你后期这个保值方面的话，可能是是一个硬伤啊，是这种情况、
0: 哎。谈一谈这种什么插电混这种什么车，就不要谈保值了，它肯定它都不太保值，对吧
2: ？呃，有有混啊，这方面可能目前来说的话，像、嗯、卡罗拉类似，可能他另外一套怎么雷凌是吧？可能现在雷凌的销量。嗯嗯嗯啊，上的还比较快的啊，有的可能单月销量比卡罗拉还要高了。嗯，主要还是就是它的油电混动啊，这款车型，那、嗯、作为一个家用车或者作为一些行业用户的话，买的会比较多啊，是这
1: 样。嗯，你
0: 要是真想真正的省，我要省到极致，而且我还要既省同时我还要快，你就一定要跟电去沾上边儿。对，你就跟解决充你充电桩，你要能解决，这是这个是你的先决条件，你就买这种插电混动的这种车。刚才我说这个 UNI-V 的这个 IDD 这个车性能还是不错的，你包括它里边还有什么 AI 智慧节能的一些算法，通过它自己植入进去的一些智能的算法，让这个电机跟发动机高效同步、高效去这个协同，然后根据不同的路况啊、地形啊、环境，它自动的去调整这个电量的控制，包括一些能量回收的这个策略，所以你可以享受到一个既好的驾驶体验，动力方面还能带来一个很好的一个节油方面。另外，它还有什么叫 AI 智慧节能管理系统？就是这个，其实就相当于我们之前说的那个叫做，那个代号叫什么？叫那个 IBM， 啊，这个还是叫什么东西？年头太久了，也这个记不清了。就是一个电控，它就是聪明的去这个控制用电，然后去这个发电，而且电脑自动的去给你去这个去调那个能量自动回收啊。到底是这个是是一个什么样的强度啊？就是你有的时候你开着车的时候，你都觉得，哎呀，我都不用狠踩刹车，就跟有人帮我踩了一脚似的。大家为什么喜欢看宝马的电动车？就是因为宝马那个自适应刹车功能太舒服了。非常舒服。长安的这项技术可以在下坡工况下让驾驶员的这种操作减少百分之六十。当然，你千万不要依赖这个东西啊，它让你舒适，但是它就是多那个那个什么一呃减减轻你的这个一直那个脚的那个驾驶疲劳，对吧？跟这个 UNI-V IDD 同步上市了，还有一个还有一个 UNI-K 的 IDD，UNI-K 是那个大五座的一个 SUV 嘛，那个纯电同样也是能搞到一百公里，是吧？现在应该是这种。车会更香一些啊，你可以考虑一下，好吧？呃，篮球欧文说送 Plus DMI 幺幺零旗舰版，好落什么搞好落十七值得买吧，你说落地时落地时期啊，这个价格可以啊。听说还要降价，也会今年出新款，好焦虑啊，嗨，他再降也不会降多少了，他不会降太多，因为现在对他来讲正是当红的时候。但凡给你降点儿，你就偷着乐吧，你还指望他哐哐给你降两万吗？焦虑啥呢？新款出来之后，也许性能配置是提高，因为新款一定是在优化的版本。但好东西一定是好价格呀。焦虑啥呢？钱充裕自然等新款。想活在当下，现在给点优惠就行了，就买就得了。就这个产品，腿哥你觉得会什么跳楼大甩卖什么的这一种吗？
2: 啊，最起码从目前的市场表现来，可能短期内看到这这种迹象是吧？
0: <笑>短期内看不到啊。嗯，短期内确实暂时还没看到这种迹象。全部加起来优惠一万二啊，啊综那叫综合优惠是吧？你比较一下，你在几个经销商之间来比较一下，啊，这种店经销商也很多，一个一个城市都快三十家店了，这三十家了店的体量你怎么养活？就这么一个小的城市，所以说。看着现在很很火热，他们的竞争压力是在是在后头。你要是不着急的话，你当然就等下去，对吧？你等下去，可能他们这个厮厮杀了就会很厉害，那对你来说可能就会有有一些利好，因为一个城市的体量不足以支撑现在它这么急剧的扩张。你可以考虑一下，嗯。三哥刚好也问了一个 Z 6的 IDD 啊 ，Z 6就是那个欧尚的 IDD 动力总成跟变速箱质量耐用性怎么样 ？Z 6的 IDD 是纯电能跑0百一百三来着，对吧？是一百三还是一百五来着？会稍微会长一点，但是他们的系统都是一套，都是这套 IDD 这套系统，我觉得没有问题，因为它的性价比啊会更高一些。Z 六啊就有点是跟谁划一条平线，划跟 Unity， 跟 Unity， 但是 Z 六 IDD 是去年它就出来了，它上市比较早，这套系统没有问题，很成熟啊。腿哥，您的建议呢
2: ？啊，我觉得最起码技术方面是没有问题啊，但可能问题还是就是这个现在销量方面的话，并不是特别突出啊，是、嗯、是这个啊
0: 。销量会很低，是吧？所以说你你这种车本身它保值率它就很不好，再加上在在不好里边销量还很低，所以你就要考虑一下，因为长安的长安商用系列啊，就欧尚属于长安商用，长安商用系列目前的市场的存在感啊体量远远不如长安乘用，乘用是谁呀、啊、？UNI 啊 ，CS 啊，伊达呀、啊，什么这这一类的。他造车造了多少年了？他的品控把控的是是多好？欧尚只不过从两年前，最多就两年，两年前开始提高了质量。最早卖什么 X 7 0 A、X 7 5那都是什么呀？破气造烂的，请原谅我这样说啊，这个。
2: 嗯，另外一方面呢，真的啊、从这个产品定位来说的话，可能欧尚真的定位的话，比这个长安可能还是最起码的，价格方面的话，是要要低廉一点的啊。哎，它很清晰。这方面来说的话，可能它的成本控制方面的话，我们说要求会更高，是这样啊。对，呃，所以这个主要是还看你的个人这个这个预算这种情
0: 况。看预算的问题，看预算的问题啊、嗯。小灰灰说二十万左右的油电混合推荐什么？你得是什么车呀？你如果是轿车的话。你要想跑得很远的话，你可以买增程版一多一点的，你比如说那个长安的那个深蓝 S L 0 3你可以买哪吒 S 的增程版，对吧？这是轿车里边的这个增程版，它也叫油电混合。你如果想买 S U V 的话，你可以买什么？二十万以里买比亚迪送 Plus DM-i， 二十万二十三、二十五买吉利雷神那个、那个、那个星越 L 的增程电动版，纯电两百零五公里，综合续航一千两百五十公里的。你连个车型你都没说明白，对吧？好吧，你是 SUV 呢。刚才我也回复了你这个问题了。蜘蛛侠还挺怀念你刮腿毛的那个声音呢。说腿哥现在用脱毛膏了吗？已经听不到这刮胡刀的声音了。<笑>刮胡刀？怎么还刮完胡子之后还还这个还这个还刮腿毛呢？还这么两用吗？腿哥？呃
2: ，我也很怀念啊。
0: <笑>啊，我们的听众比我还懂你，你知道吗？你看。刚才腿哥说我长得不好看，你看现在立马就有人替我来现眼报了，是吧？我爱你们！弹到无痕说：“主播你好啊，我想入手，我不治主播，我不叫主播，好吧？我是一个主
2: 持人，你我你是主持啊，好吧？嗯
0: ，哎，你说的我还真这这个，顿时还感觉这个心态啊，顿时还这个很悠然，呵呵这种。<笑>”起感觉了啊，说想入手插混车型，计划用十年以上，很担心电池的寿命。这个你看质保啊，这个你就看质保，它是有质保的。呃，质保期之内坏了的话，厂家给兜着；质保期之外坏了的话，随缘分，随缘这吧？杨杨主持说了，随缘啊，这个真是随缘啊。以目前来讲的话，电池的成本是昂贵的，但是电池成本目前正在逐年下降当中。你光担心。没必要，担心没必要。你也你也可以想想，你用十年它不坏呀、啊。你哐，这事儿咱们还没办，咱光担心房子我还没买，我担心楼上楼下左右邻居不合适，隔音不好，他们老吵闹，这可怎么办？急坏我了，我担心物业配套服务不好，急坏我了。哎，担心没啥用吧？这个事儿您给他解答解答，从质保啊什么这个方面。
2: 啊，首先我觉得这个一个是要看质保是吧？质保的起码这个厂家会对自己的产品的一个信心这个情况。另外的话，就是看现现在的一些啊这种正在使用的一些车辆的一个具体表现这种情况。所以现在是这样的，就是很多人老担心这个电池的一个就是一个质量问题或者电池用不住这种情况啊。嗯、实际上从我们现在接触的一些新能源车来看的话，其实大家特别是电池这个就是耐用性方面的话，就是不是大家想象的那么那么不堪这种情况啊。是。你包括我们最早接触的一些和这个电池相关的车型呢，可能最早就是丰田这个油电混动嘛，啊，就类似的。当然，它这个电池其实也是啊，这类这种电池吧，嗯，呃，基本上很多车用到我们说可能十年往上走啊，是我们都用到二十万公里是没问题的。但现在我觉得，随这个新能源的这些最起码电池的技术一些提升吧，就是它的这个耐用性啊或者可靠性还是有提升了。因为现在你本身这个插电混动，因为它可能这个更复杂一点。现在我们以这个纯的这个充电呃呃车型来说的话啊。现在可能最基本的，可能他要支持国家一个强制标准，支持三千次满充满放啊这样的一个一个，我们算是行业内的一个质量要求一个标准。现在都不得低
0: 于满充满放，不得低于两千次啦
2: 。那是三千次，应该是
0: 啊，对，就是不低于那个当年的那个标准。很
2: 多人的话对这个满充满放这个概念可能不是特别特别理解啊。所以满充满放的话，就这个车电池充充从零充到百分之百，这叫一个满充啊。然后从、嗯、再从百分之百放到零，它这是一个满放。嗯，这个过程里面的话啊，你可能是我这次是充了从从，假如举个例子，从零充到百分之二十啊、嗯，可能就就嗯百分之五十吧，就不再充了。下回的话，我又从这个什么，从假如说用完以后就用百分之三，从三分之三充到七十，就是它是累加的一个过程啊、嗯，不是说每次要求从零充到百分之百，就是可能每这次我充了百分之二十，下次充了百分之三十，累加起来满。这样达到百分之百才算一次满充，是，这个可能我解释大家能听清楚吗？听明白这个情况吗？啊，哎，听不明白嗯，听不明白，
0: 说得非常好
2: 啊，我们是要求到就是满充百分之百，它不是一次要从零充到一百、嗯嗯，你可能这次我这次充了三十，下次充了四十、嗯，累加起来它达到一个百分之百，这就要一次满充
0: 。是我就是我就是听明白，我也告诉你我没听明白，<笑>我们进入半截广告啊，回来之后咱们再接着聊。怎么样，诸位，今天下午聊的还是很过瘾的，是吧？现在我们聊到聊完了一小时又四十分钟了啊！我们今天节目还是呃，只剩下最后的二十分钟了，所以有一些比较着急的一些选车买车问题，咱们都可以聊起来啊！坐上宾呢依然是来自济南品佳二手车的石安平石老师，你好，腿哥。哎、嗯，
2: 你好，购车又好。
0: 这一个小时四十分钟，这个怎么样？够累的吧？嗯
2: ，还好，还好，嗯
0: ，还好啊！主要全靠这个驾驶座下边屁股下边那几个钉子来提着神儿了，你知道吗？啊，刚刚打开电饭煲的、洗衣机的朋友可能不知道这个是个什么梗。对不起，你来晚了哈、啊，下回你早点来。Seven days 说：“主持人你好，现在提 A 6合适吗？四五月份还会有更大优惠吗？”那我告诉你，如果你想买的是奥迪的话，现在不要订车，四月份，四月份的优惠更大。内部消息啊，超越说杨哥好，红旗 H 五怎么样？哪个排量啊？一点五 T 的还是那混动的还是二点零 T 的呀？我个人觉得这个车呢，二点零 T 配六 AT 肯定哪哪都挺好的，油耗就是会高一点，但是主动安全配置动力都好很多。但是呢，就这个车来讲的话，我觉得买个一点五 T 的就挺合适的。嗯，这反正这个车我觉得行，您给他分析分析。
2: 啊，对，我觉得二点零 T 主要还是价格的问题啊，因为它可能二点零 T 入门级到十七万多的是吧？这种情况啊，你但是一点五 T 的话，可能大体应该是在十，四万左右啊，可能还有优惠的啊，这种、个、情况啊，所以还是一点五 T 的性价比会更高一些。嗯
0: ，对，但是这车啊，讲品质、讲颜值什么真挺好，尤其在去年年底的时候推出了那个蓝娃娃的那个配色的啊，对不起，人家配色单上人家不叫蓝娃娃，知道吧？<笑>我给说他，就是就,就那个就那个蓝色那个浅蓝色，我觉得哎呀很有很有质感。年轻人不要买这个车，上去就买个红买个黑色的，是吧？叔叔辈的可以啊
2: 。呃，现在百胜 H 五这款车，我觉得它的这个就是性质或者属性用户群体发生变化。你过去其实买 H 五，我觉得大家还是作为一个类似这种商务车啊去或者这些公务车去用，但现在我觉得 H 五的话，确实它是。啊，为特别像这个年轻运动的啊这样的一个风格，车标做了很大的一个调整，是吧？它是为这个年轻人打造的这么一款车型。
0: 嗯，是，好吧，这个你可以考虑啊。我们抖音直播间里一位朋友特别有意思啊，我很喜欢他。他说工程款下来了，想奖励一下自己，预算七十啊，什么车跑得最快？和谐号，哎，你就你就算三百块一张车票，你这七十 W 你能来来回夸夸夸夸夸做好几年，老快了，老爽了，我跟你讲啊。其他的有什么车是比较快的？电车可能会更快一些。你要说油车的话，最快不过四秒，四五反正油车在这个价位也就四五秒吧。你你比如说七十万应该得买个五买个五秒了，那个 Porsche 的 Boxer， 二点零 T 的 Boxer， 但是可能呃七十应该差不多，已经加上这个选装的钱了，这个是差不多的。但是你要是买电车的话，这可溜溜了啊，这个哪都很快，哪都很快。你有什么推荐吗？
2: 哦，是的，我觉得还是要把你的这个具体要求、需求是吧，要说的还更、更、更明确一点啊。啊、嗯，如果单凭走传统燃油车，如果单凭速度的话，那可能还是这种轿车或者轿跑车的话，它这种可能调教的话，就是更倾向于这种运动和操控这种情况啊。是是这样的啊。嗯嗯
0: 、呃，比如说，你可以如果讲既要操控好，还要智能也很好，而且还要有呃，如果你能接受纯电的话，我觉得你这个价位啊，你可以来一个什么？你用不了七十，你来一个未来 E T 七。那个中大型的车，四门五座的，它也是一个轿车，但是它跟一个这个轿跑似的。那个车既有性能，而且还有这些智能化，它可以多少？可以三秒八。作为任何一个电动车来到一个双电机，从三十万开始往上走，所有的只要是主流的电动车都有啊，有那种慢的。它要是在四秒五开外，那就算很慢的了。ZK 001， 蔚来 ET 七。等等，什么是 per f o r -Per m a n c e 版本的这个 Model Three 是吧？那个个那都是三秒八，什么这个三秒九啊，四四秒一，个个都是这样。那这种绝对快，而且你花不了七十。如果是电车的话，还有什么推荐
2: ？高和吗？嗯、呃，有些夸张了吧？对呀，高和就了、那个、主打的是一个豪华是吧？啊，它不是一个。或者
0: 速度啊，这个啊，对，三十二开门了电冰箱，三十二开门了汽车是吧？好吧，你你你先跟我们先说一下，你要电车还是想要油车？这个你可以说一下啊。来，我们进入今天节目的最后一段广告，说不了几句话，咱们就来广告了。来，十六点的四十六分，我们继续回到今天最后一节的这个节目当中啊。这个腿哥啊，刚才咱俩、啊、我我有点这个低估了，人家是不想要电车，人家是只能要油车，而且呢，人家这个油车呢，我问是什么车型，人家指定就要跑车，当然二手的也可以。那咱们就还是回到刚才最初的是吧？这个说了那个上来
2: 。<笑>那,那,那我觉得你、啊、你你那个路子是对的啊，就是情况啊，是就是保时捷的类似像博斯的七幺八之类的啊，我觉得可能还是。嗯基本就是他的这个所谓这个要求吧
0: 啊，这车耍耍帅行啊，那没什么实用性啊，一般都是小姑娘开这个的是吧？还有呢？
2: 哎，对，他没
0: 说啊啊，二手的也行，二手也
2: 行。对，其实我觉得如果二手车的话，这个就可选的就是车型非常多了这种情况，那主要就是一个款型，就具体车型的款型年限的一个问题了，是这样的啊、嗯。嗯
0: ，新车里边我还想到一个奥迪的 S 5这个车你觉得怎么样？
2: 啊，当然，它也是也是主打这个所谓运动和操控的啊，这、嗯、样的一个一个风格吧啊，这个预算也是在这个区间之内啊，但是，就是可能他这款车的那所谓的那种轿跑的那种风格的话、嗯，或者跑车的风格的话，只能算这个轿跑，不是那种纯跑车的风格啊。它、哎、
0: 不是，你看了 S 五的话，你就可以看宝马的 M 二 ，M 二是四秒一破百。哦，我觉得就看这刹车吧 ，S 五 ，M 二 ，Boxer， 就看这刹车吧。好吧，我我个人觉得 M 二还能更好一些，因为什么？因为，你这就相当于是花了六十万，花了六十万，然后再轻轻的选吧选吧，然后买了一个三点零 T 的一个六缸，是吧？四秒就能破百的，这么开起来，这不是挺爽的吗？而且这个外观也挺耀眼的啊。底盘也很好啊，但是不是四，它这个不是四驱啊。还有一位朋友说领克零六啊，他说买一个领克零六的一个油车，看了高配这个车可以吗？高配你看着哪？因为它的顶配就是两个名字，一个叫做 Hero 版本，一个叫做 s h a r e 版本，这俩好像配置方面没有什么太大的这个差别。但是现在全部换装成 1.5T 一个四缸了，这个车是可以买的。现在优惠幅度也是很大啊，即便是顶配的话，也比之前新车的这个指导价要降了好几万了啊。这个车我就是俩字儿，就是支持啊。您觉得呢？您给个建议
2: 、啊。这款车应该整体的这个，最起码车风格上还是那种比较这种吸引眼球的、什么样的 T 的风格是吧、嗯？整体这个包括一些运动或者操控啊，内饰的一些做工用料方面的话，还是不错的那么一款车啊。嗯。呃，就是一款小型 S U V 嘛啊。是、嗯。如果喜欢的话，可以入手啊。对
0: ，调教会偏硬一些，空间会小一点，对吧？它开起来属于那种比较偏硬，因为它诞生于 B M A 平台 ，B M V 呃 B M A 平台现在已经出了几个车了。出了四个车了，最小号的那仨，一个就是缤越、领克零六，还有一个叫做 icon。这这仨车，这仨兄弟是同时出的。这仨兄弟里边，就 icon 的调教偏软一点，其他那两个都一个一个硬过一个。那那车是可以，就就是空间不大，开起来也挺。现在来讲叫还是有点回头率的啊。平安师傅说：“杨哥好，腿哥好，今天的收音机还能听，哎，杂音少了一些，是不是也是因为风和日丽的呀？这个是啊。”还有朋友说 ：“A 六七八月份价格会涨价吗？目前预算不足，七八月份不知道。”但是我我要告诉你是四月份它会掉价，七八月份不知道，您帮我们预测一下，腿哥七八月份的价格会涨吗
2: ？呃，实际上是这样的，就特别是今年吧，就是这个阶段大家问这个价格，关注价格的这个就是特别多，是吧？大家都很非常关注车价，就是我个人的话，大体的有一个宏观的判断啊。那我觉得可能上半年的话，主要还是看一些这种库存压力比较大的车型或者促销的车型，因为本平时卖的不好，你可能要上半年之前可能我要清库存啊，这类车型的话可能价格会有优势。但一些比较卖的好的车型的话，其实发现你可能有些车并没有太多优惠啊，这种情况啊是这样的。但是下半年的话，那我觉得啊，你可能要看一些现在来说比较卖的好的车型的话，你可能它的价格会会有会有波动。本身我觉得还是那个我那个观点啊。因为这个蛋糕就这么大啊，这大家买车的话，可能不是今天买，我明天还要买，可能就是我们、嗯、说买了之后，可能至少有个有个间间歇期嘛，这种情况啊。如果上半年的话，你把这个整体的一个市场，我们说这个销量的话，释放比较大的话，那下半年可能这个市场销量会小。那特别是我觉得一些，即便是卖的好的车型的话，你为了争争抢这个市场蛋糕的份额，嗯、你也也想办法去促销这种情况啊。我、嗯、我基本上是这个观点，嗯
0: ，这个事儿不太好预测。但是呢，可以通过一些迹象、一些线头，可以来捋一捋。你比如说，马上四五月份，五系要改款，一级要改款，奥迪 A 六不会变，它没有大变化，对吧？那么，因为 BBA 里边一百万以里的 BBA 里边，奥迪现在是最便宜的，它是以价换势，所以它有可能它价格它会这个波动。那么就看一手是国六 B 的这个新车出来了。那么新车出来之后，它暂时它不会像国六 A 的库存啊或者干什么，它那么的饥饿，所以有可能它会放缓一下这个优惠的这个步伐。但是一看隔壁那俩货，现在纷纷出了新款，出了新款之后，如果如果如果如果那俩货短期内不降价的话，它可能它也就跟着，它也就不动了，因为它的定价本身它就是低的。如果说那俩货一旦有动作的话，它肯定是紧跟着反应。
2: 呃，另外还有一点，我觉得不能忽视就是新能源车啊，对这个传统豪华牌车的市场蚕食啊，这个也是非常关键的啊。因为大家可能现在三十多万买这种车型的话，好多人在考虑我是买 BBA 呢，还是买一个新能源，是吧？啊，是这个情况、嗯。所以
0: 说这个东西啊，现在是不太好预测。呃，如果你是现在，反正现在资金不够嘛，你就一直等就好了呀，你等就好了呀。反正现在摆在眼前的是四月份的价格一定是便宜的，对奥迪这个牌子是百分之百是一定是便宜的。好吧，这一句话可能又给奥迪又带去了不少销量了又，又啊，又又带去了不少持币观望了，啊啊！丰收说大师智跑怎么样？不是大师啊，老夫本在红尘中啊，焉能看得透智跑为何物？智跑是什么车？智跑是起亚的车，开个玩笑。智跑是国内的第四代的智跑了吧、哎？第三代还是第四代的？记不清了。这车。老夫个人觉得，现在是真没有买的必要了。你说我钱不够，钱不够你买一个国产的呀？你买个十几万的国产车，比这个智跑香太多了。你说我还想要个合资品牌，哪来那么多虚荣心啊？就十来万还非得要个合资品牌，这个车啊，没东西，真没东西。你。我建议不要过多的去听网上有一些朋友说，我零几年买了起亚，我一一年、一二年我买了起亚，现在一个螺丝都没换过，什么毛病都没有。对呀、啊，但是没换螺丝没毛病，什么都不都没有的车也有很多呀，还是要宏观的去看这个问题啊。你就看二零二三年了，有几个人去买起亚的？二零二三年了，买起亚的是什么人？二零二三年呢，更有假,假如说还有人去买起亚，那这个这个还是有的啊。它在国内的体量是非常小了，你知道吗？它还是有。那么，然后就在这一小撮人里，有几个人是去买智跑的。这些问题你可能看不到，但我们能看到，我们很清楚，对吧？所以说，这个车我觉得，实质已经颇为无谓了。这个就是我给你建议，换车，换车。啊，腿哥，您给他一个建议吧，别让他觉得我我是不客观不理性的是吧
2: ？您说说您的建议。嗯，今天这是第二位问这个韩系车的车友了，因为我觉得上半一小节目就有朋友问那个途胜 L 是吧、啊？嗯，这是一个智跑啊，那我觉得可能最起码途胜 L 的话，它占着一个款型新啊，包括一些配置更丰富一些，但是现在智跑这款车，其实对标的就是那个 X35 是吧？啊，三五啊、嗯，两款车，我觉得现在可能唯一的话。呃，就是一个主打性价比的合资品牌吧，这种情况啊。但是你要说性价比的话，那确实可，我觉得和我们自主品牌的话，那这种它性价比方面也不占优了，这种情况啊。所以的话，还是看你怎么去看待这个问题，或者你的具体的要求是什么，是这样的。车的话，它也没什么说大的问题或者毛病，是吧？如果买的话，我建议还是它那个二点零 T 就可以啊。对，就价格二点零自吸
0: 的。对，如果十三万买的
2: 话，可能一般有两万的优惠的嘛，也就是差不多十三万你能上路是吧？啊，对我觉得这款车相对来性价比是更高一点啊、嗯
0: 。对，好吧，不要再让那脆弱的虚荣心再作祟了，啊，太没有必要了。反而你在真正懂车的人眼里，我跟你说句实话啊，你在真正懂车的人，或者说他见的车见的多的这种人眼里，你你就十来万，你开一个智跑，反而是一个特别特没面子的事儿。今天咱们把这话，咱们也别老说高雅的，你说老你老说高雅的是吧？咱们偶尔也说一句俗的，这一句就是我来一句俗的，那不一定就比你开一个国产车有面儿。真的，我真跟你讲。好吧，有的时候啊，你不能光你自己想什么，因为也许你的世界太太小、嗯，太小。你看，你揣着十五万左右想买一个 SUV， 你还买智跑，你的世界啊太小了，太小。来，腿哥，你给他推荐一下，揣着十五万想买 SUV
2: 。哦，他的预算是十五万，是吧？燃油
0: 的，纯燃油的
2: ，纯燃油车是吧？啊，对。啊，那个我觉得可能我推荐的话，首先自主品牌，我觉得不管是这个长安这个 CS 75P 啊，还有这个类似哈弗 H6 啊，像这个奇瑞虎斑啊，甚至像这个吉利博越这些车型的话，我觉得可能综合方方面面啊，性价比、动力啊、配置丰富程度、用料做工的话，可能都比这牌有优势、啊，好太多了。嗯
0: ，动力、安全、配置哪哪都好
2: 啊。最直接的，你这感官上的直接能看到的，做工用料是吧？啊，对，都有优势。
0: 对呀、啊，你为什么还要再去盯着这些老掉牙的这些个产品呢？对吧？时代变了呀，兄弟，对吧？你比如说十三万起的新悦 L， 然后你买个二点零 T 的 CS75 的 Plus， 你喜欢复古的，你买个哈弗大狗啊；你喜欢这个奇瑞的，你买个那个那个什么奇瑞瑞虎8 Plus， 你也可以买个鲲鹏版啊。然后你揣着是十五万是吧？红旗 H 5到不了这个价格啊，这个是到不了的。你喜欢合资品牌，我跟你讲，你你哪怕你买个三菱欧蓝德，欧蓝德十六万十六万多起，你等它优惠，对吧？老款当时可就是十二万。然后呢，你就你或者你这个这个这个这个什么，你就呃买个大众途岳，你别嫌它小，途岳一点四 T 可能它很紧凑，你买这种更主流一些啊，它更主流一些。即便是那个很小的那个车，它的性能也好，它整体的这个性价比，除了空间稍微小一点之外它的竞争力、产品力呢，都要比你看了这个智跑要好太多了。就是我可以理解你的知识、你的认知是不更新的，是不进步的。但但是我给你的建议就是一定要多听我的节目，我能保证带给你的一定是实用的，一定是引领，是是是新潮的，一定是引领的，是新潮，是指前瞻跟引领，但绝对不是冒进的，这点你放心啊。还有朋友说星迈罗，星迈罗这个车也不要买。新买新买楼是雪佛兰的一个叫做 Seeker 的一个车，它替代的是那个 Trucks 创酷，这个车不要买。你如果你我年轻朋友，我很时尚是吧？怎么样？你去买别克的那个昂扬，别克的日子现在过得比雪佛兰好多、啊。即便是一样的底盘，一样的动力，你买别克的昂扬 1.5T 配 CVT， 好吧，这个你可以考虑啊。呃，梦回大唐说杨呃说胖杨杨你好、嗯，谢谢啊，请分享林肯冒险家的价格走势，冒险家的价格走势，我这个车我最近我还真没关注啊。您有了解吗？它的价格走势，未来的这一波这个大盘走向
2: ？呃，其实林肯的冒险家这款车的话，应该是一直是林肯这个品牌相对来说最走量的一款车了啊，应该一直性价比还挺高的。是、嗯。我之前可了解，可能我朋友入手的可能在就是二十出头这样的一个情况，二十一左右这样的一个情况吧、嗯、但是近期确实没关注过啊，近期这个还是你在咨询比较比较看一下啊。嗯
0: 、对，近最近我跟石老师我俩老关心自己那个菜盘子了是吧？没关心<笑>这个车的大盘走向。还能再降点应该还能再降点但是这个车本身啊，它价格也不是说特别贵那种，它要稳，它要避开什么宝马 X 1啊等等，就那样的一些车，对吧？然后所以说这个车你要，与其关心价格，你不如多去试试那个福特的八 AT 的变速箱，它的痛点是在那儿。最后一个问题吧，时间不够了。山猫野兽说：“杨老师你好，二零二三款的迈腾三三零版颗粒物捕捉器容易堵塞吗？能买吗？你最好别买这个。”如果它有这个 GPF， 而且是放在这个消音器的前端的话，那是极其容易堵塞的。除非你天天跑高速，不然堵了之后，气儿上不来，油耗高，灰分机油，九八汽油跑高速，你受得了啊？知道他有这个毛病，就预防着点买三八零啊。今天节目咱们到这儿了，再次感谢来自济南品佳二手车的石占平老师来做客，咱们下期节目再见
2: 。哎，好的，再见、啊。好
0: 嘞，谢谢，拜拜。也感谢电幕前诸位啊，长达两个小时的收听、收看还有陪伴，我们又留下了好多好多的问题。节目以外的时间，各位可以在抖音、在快手、在新浪微博、喜马拉雅、微信公众号当中，都可以搜索“杨洋砍车砍大山了砍”，呃，第一个“杨”是木子旁，第二个“杨”是提手旁，砍大山了砍四个字来找到我们。有问题，我们在节目以外的时间交流。明天下午的三点到五点钟，山东交通广播的直播，咱们再见。